0: Folk börjar känna att alltså den elit med känna att de tappar sina privilegier och nu har de slått tillbaka med full kraft. Alltså vi vill inte ha det här längre, vi vill ha det tillbaka det till gamla Brasilien, det klassindela Brasilien där det är en vit elit som styr och resten håller käften.
1: Ja, välkomna till podden. som är på besök i Rio de Janeiro hos Henrik Brandao Jönsson, Dagens Nyheters Latinamerikakorrespondent. Latinamerika podden.
2: Hur hamnade du i Latinamerika och i Brasilien? Ja,
0: alltså det är en jättelång historia, men eh, när jag var tonåring en av mina bästa kompisar, hans föräldrar, hade varit arkeologer i Colombia. Så när vi satt där och drack hembränt i hans lilla stuga som han hade själv som sexen, jag menar, det var inte så många som flyttat hemifrån så hade han, hans föräldrar hans, uh, djursken, pila från Indian, och hans farfar var Georg Dahl som har skrivit min vän José Dolores som skrev tiotal böcker om Colombia så alltså jag blev liksom, wow fan är häftigt liksom. och sen åkte han med sin familj till Venezuela med båt och det var jag typ jag var väl 20 världs ringde mig du har kommit till paradiset kom hit en öl kostar fem kronor eller sånt där. och där. Vi jobbar på varutländerna på Ikea och jag kände nämligen det är klart att jag ska åka dit så som 20 år kom jag till Venezuela då var precis ett år efter Caracas mm. så det var väldigt oroligt och vi fick liksom inte springa ute så mycket och liksom första gången jag kom i kontakt första gången var jag utanför Europa så där, och jag blev väldigt väldigt tagen för att på den tiden, det här är liksom 1990 Man hade inte så mycket kontakt med världen utanför Europa så Knappt utanför Sverige sådär. Så typ, jag blev vett tag Och så träffade jag något gänk som hade luffat Från ja, hela centrala Amerika Och så frågade jag dem Vilket land tyckte ni mest? De, ja, Guatemala, var fantastiskt Så året efter åkte jag till Guatemala Lärde mm. mig spanska, bodde där Och då hade jag, men jag hade redan börjat Jag skrev ju recenserad musik Från tidningarna i Skåne Så jag hade liksom redan någon slags skrivande igång och då började jag skriva jag gjorde mitt första reportage för Guatemala 1991 som handlade om Lion som skulle ge glasögon till fattiga rofolk, jättekonstigt så, men, ja. så här, men äh, det var första storyn och sen äh, blev jag hooked på äh, Latinamerika och äh, följde där i media och sånt här, var med i Latinamerikagrupperna och, och så, men sen så jag träffade en tjej som inte ser något helt annat. Så, så blev det Mellanöstern för mig. Så jag läste arabiska, Mellanöstern och kunskap. Och trodde att jag skulle bli kår i Mellanöstern. Men nej, det kändes inte riktigt som att det var kul. Så att jag, jag lämnade det och så jobbade på Expressen. Och så efter tre år bara tröttnade jag på det. Fick jobba i kulturdepartementet. Och så en dag där så såg jag att de sökte folk till världsutställningen Lissabon. Och då kände jag att nej, det ska jag Jag behövde komma bort från Sverige ett tag Och gick upp och presenterade mig Jag fick jobbet direkt som pressassistent På Svenska mm. paviljong i Lissabon Då kunde jag inte portugisiska Men det sa jag inte till dem De trodde jag kunde portugisiska på det. Så jag lärde mig portugisiska I, i Lissabon, 98 Och då öppnade så en hel värld för mig Så jag bara då åkte, jag åkte, åkte jag åkte till Cap Verde Åkte efter det åkte till Brasilien för det fanns liksom inga svenska journalister som, som, som pratade portugisiska. Så när jag kom hit till Brasilien fanns en journalist här. Mm. Lennart Palmeus på Dagens Industri. Mm. Och det var ju precis då liksom när slutet på Fernando Cardoso i när, när Lola var på gång så att jag ringde runt i tidningarna. Och fick natt upp på gate på Sydsvenskan och politiken i Köpenhamn Om att täcka Lolas val mm. eh, Och sen eh, När han väl vann så blev det liksom En så stor grej då, för 2002 Att de här tidningarna ville ha fortsatt i Brasilien Jag var liksom, hade inte gift, hade inte barn i Sverige Så jag tänkte nej det är klart att flytta till Brasilien Så eh, och då träffade jag min fru Och fick barn och Sen har det bara hållit på Så att jag har liksom täckt hela den här man ska säga, Brasiliens uppgång och fall på något sätt. Men man lollade så jävla bra för Brasilien Han har självförtrymt att högt i här Och nu tyvärr så är vi ner i en ganska
2: deppig period Men det var inte så att du frågade dig om du kunde portugisiska Och du la till en vitlögn Om att jag visste Jo Faktiskt, det var en
0: löj, alltså de frågade mig, ja, alltså, sist, det var ju olika frågor då, jag vet vad, vad ska det gå med begraven någonstans? Så, 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 nej, jag tror det var en kokfråga, så sa han, det är i havet? <laughs> nej, i Saint-Cheronni med kyrkogården i Lissabon. Ja, och vem är det som är på eh, Tusenidsgårdssedlen? Ja, jag vet inte, det är Pedro Alvarez Cabral, han upptäckte Brasilien. Jag fick ju fel på alla frågorna där liksom. så jag sa, men ursäkta, jag är journalist, jag kommer läsa, alltså, blir jag anställd så kommer jag kunna portugals hustru utan till, så. Eh, och då litar han på dig och så frågar han, och portugisiska, det kan du? Ja, jag med så. Jag kände, hade jag sagt nej där, det hade jag inte fått jobbet. Mm. Eh, och så här, kunde jag ju spanska innan, så jag bara kände att, nej, det här kommer jag fixa. Alltså, det här var ju Stockholmsflöga ner i Malmö, kunde in på stadsbiblioteket. Och så då var det då, det fanns ju fortfarande kassettbanskårs och så jag tog en kassetbandskårs på portugiska. Och så körde jag det varje morgon så jag vet man bara får in. Det är uttalet som är det jobbiga med portugiskan framförallt den europeiska på portugiskan Men när jag fick in den, sen, sen funkar det, liksom. så funkade. Som man väl, världsteringen öppnade och svenska pavilogen öppnade, så var jag den första som tog emot då jag blev liksom mobbad av de andra som hade fått jobb på paviljongen för de hade ju liksom studerat portugin kunde kommer det de liksom. Kommer jag dit där ska ha ett ansvarsfullt jobb. Kan inte språkigt. Men jag har ju mitt kroppsspråk som är så tydligt så att och jag hade inte dom utan de här lite duktiga på grammatik men inte på att kommunicera. Så att jag tror inte hur det är ånger att säga att de anställde mig det värsta maffen har varit med om. Hjärtat var här utanför. Jag fick lämna restaurangen och gå och varv. Liksom. Det var liksom en brasser som var lugn. och sa att liksom, det här ordnar sig. Och alla andra så att det, det var helt. Alltså jag var helt slut efter att jag blev för att all, all energi har liksom gått ur kroppen. Det <laughs> är helt fortfarande. Alltså det var ju sån urladdning.
2: sett dig utifrån så känns det som ett före och efter fotbolls-VM. Mm. Plötsligt så fanns du i tv-rutan i varje svängt hem höll var det så även för din del att, att det på något sätt öppnade upp dörrar, att det var lättare efter det att, att sälja in till andra medieföretag för att det blev liksom uh, Henrik Brandahl med, med Svenska Folket?
0: Ja, jag tror, jag tror inte det blev riktigt utan det var som öppnade upp dörrarna för mig, det var när jag blev på DN. För att om du är liksom frilansjournalist och du jobbar lite för GP och sydsvenska alltså det, det är ganska svårt att få bra intervjuer ändå lyckades jag få en intervju med Lula mm. för att som sydsvenskan liksom en liten tidning, nu är det minsta tidning som har intervjuat Lola så fick egen tid men han gillade för att jag är ju i grunden så jag skrev det i mitt CV att jag är mm. och han är också liksom verkstadsmekaniker så vi bondade ju där liksom så. men det, det som jag ändrade var när jag fick jobb på DN, för att då, då är det lättare för det är Sveriges största dagstidning. Det är lättare för intervjuer. folk känner faktiskt till tidningen. Och så, så det öppnade upp för mig. Men vad som därmed hände med TV-grejerna, med brandan och flip flopsen och sånt. var ju liksom att det här konstigt, alltså, men det var alltså, jag fick liksom mer respekt på DN. Så att jag, liksom, jag såg liksom att helt plötsligt så. Mitt namn var på första sidan det var mer bildbyline och det var mer att jag skulle vara med i liksom reklamfilmer för DN. Alltså jag blev mer en profil på DN. Som jag gick innan var jag i liksom latinamerikakorsprinnel levererade lite material folk skyssta snälla men inget mer med det. Efter tv så blev det mer att jag fick liksom ta svängarna med och synas mer. Sådär. Men det är nästan över nu. Nu är det igen för mig slåss för uppmärksamheterna att alltså få in sina artiklar.
2: Jo, ja, jag kan tänka mig det. Efter de här stora megaeventen så är det inte längre självklart ett Brasilienintresse utan det är med att du får sälja in idéer. Antagligen.
0: Ja, men, men
1: faktiskt, jag har en rätt bra redaktion
0: i Stockholm och det här med Temor och Dilma, det tänder de faktiskt på. Så det har jag skrivit väldigt mycket om. Eh, för Det är också ganska tydligt att en god sjuk, alltså 76-årig avsätter en kvinna. Det finns en större historia där bakom. Sen är det ju fortfarande så att den storyn den liksom alltså inte... Det är svenska folket som inte riktigt har tagit den till sig riktigt. Alltså den, den skulle kunna vara... Jag menar, det som har hänt i Brasilien senaste året hade inte hänt... Det är, det är Trump! Alltså, det är Trump vi har haft här i Brasilien nu. Hade det varit så... Alltså, den är uppmärksamhet som USA får med jättelitet Brasilien så han har haft en ännu bättre story, La det var en, en domare som dog också i flygolycka. Det, alltså, det, det, det är som att man har lekt i en film här, va? det är jättespännande drama men så djupt har jag liksom inte fått, tyvärr att skriva av den här konflikten
1: här nu <trycks>
2: Jag tänkte på det Hur ska man förstå den här politiskt-juridiska härvan? Först avsätts den folkvalda presidenten Dilma mm. i kölvattnet av den här fast det var inte var det. Hon, hon sattes dit. Det men. men det är lite liksom... I de stora breda folklagen så tror man att det var på grund av korruptionen, eller hur?
0: Ja, de tror det, men de, det var ju inte det alls. utan Det var ju att man använde en teknisk detalj, att hon hade gjort ett bokföringsbrott. Mm,
2: trollat lite med siffror.
0: Trollat lite med siffror, som alla andra regeringar har gjort innan henne. Det är klart, hon gjorde det mycket mer med mycket större summor. Och det var ju väldigt fult, för att hon gjorde det precis innan valet. Hon gjorde för att vinna valet. Så täckte hon detta här. Mm. Så att jag menar, det... Det Men jämfört med vad politikerna gör i Brasilien så är det ju ingenting. Jag menar, det sitter folk i kongressen som har mördat människor. Utpressning. Men ska man avsätta dem från bokföringsbrott i Brasilien då får man ju avsätta 80% av befolkningen eller hela eliten i alla fall. Mm. Alltså det är ett väldigt vanligt att Det är pinsamt att man menar att man menar att det var eliter som demonstrerar mot henne och de sysslar också med bokföringsbrott. Mm. trillar med skattefuskar och, och, och har sig. Men de man ville blå med henne, och i hennes fall var det faktiskt, jag tror inte det är sant. men det var faktiskt att hon var kvinna. Alltså man hade aldrig, hade lulat, suttit kvar och gjort exakt samma sak på uppfostran. Han hade aldrig gått. Mm. Utan det fanns ett hat det mot som vänstern, det som mot, alltså mot men det att hon var kvinna. Eh, och sen också att hon inte var den typen av brasiliansk kvinna. Hon är ju hennes pappa är från Bulgarien. Hon är, jag har ju träffat hennes gamla vänner från universitetstiden. Hon var rätt tråkig och med Det var liksom inte den här häftiga brasilianska ah, loläget, träffas med hörn. alltså när de hade sina möten på universitet, hon var 16 år, då var hon dagordning. Man skulle göra dig och dig. Och man skulle komma dit, och man hade uppgifter. De andra ville liksom röka maja och hongla och demonstrera. Men hon ville liksom så här. Och det strädde ju också mot, jag menar, även folk inom arbetet knällde på henne. För att hon hade inte den här tjej som vi har i Brasilien. Mm. Det här sättet att man svingar på höfterna när man fixar saker. Mm. Utan hon ville, nej, det här, nu ska vi ha det och det. Så egentligen var hon en bra president på det sättet. Mm. Men hon var för obrasiljansk.
2: Sen så döms det folk folkkära ex-presidenten Lola till även det många års fängelse. Och nu så har vi en ny riksåklagare va, som, som säger att nej nu är det inte tid för att eh, åtala temor utan nu är det dags för någon slags nationell samling. Så här. <laughs> Och det känns som att man behöver inte vara speciellt konspirationsteoretisk för att misstänka att, att det är någonting <laughs> lurt bakom, bakom det hela så det känns som att äh, mäktiga vinstintressen har slagit på sina påsar ihop för att äh, och konspirerat mot partiet och mot miljövänner mot småbrukare mot urfolken är det en konspirationsteori.
0: Nej, det är en verklighet alltså så att det är, alltså Basile precis vad jag vill att det är ju i konspirationsteori och det är ju alltid finns alltid en konspiration bakom allting men i detta fallet så är det ju faktiskt så att det är liten i Brasilien, jag har ju sagt i tre Så länge du sköter det, så länge du gör den här pensionsreformen, så länge du förändrar arbetsrättslagarna, då kommer vi att stödja dig. Och varför vill man förändra det? Alltså det är klart, arbetsrättslagen behöver förändras. Pensionsreformen behövs göras. Men han gör det på ett sätt där han fruntar militärerna, som är de som liksom en ogift dotter till en general, får pension. Alltså hon behöver aldrig jobba hela sitt liv. Hon kan liksom gå på universitet så länge hon inte är gift. Det finns flera som är i Rio, de bara liksom går omkring och lever. Vad är din pappa? Ja. Behöver inte vara general, det kan vara löjtnant. De har gett till liksom mig ett frikort, men med villkor att fixa detta här. Fixar han inte det kommer han att ryka direkt. Så det är därför gör han det. Och då kommer liksom urfolksfrågor och sånt där. Nu har han ju fått backa, han ville ju ett område stort som Danmark. Han ville börja driva gruvdrift och det var ju liksom hans bästa kompis i partiet, hans partiet det var hans dotter som hade liksom skulle få rättigheterna, så det är liksom i familjen, det är så frukt alltså det är så här som Brasilien var liksom för typ för 30 år sedan, kunde man göra sånt där och nu försöker man göra samma sak igen, men det han backade faktiskt igår, så att det blir ingenting, va? och det konstiga det, det som jag tror som fick honom att ändra sig det var inte de sociala rörelsen, utan det var ju Gisele Bündchen Brasiliens fotomedel, mm. världens mest betalda fotomedel, hon gick upp i grät. På scenen på Rocking Rio och sa, alltså från hjärtat, Vi måste handla om Amazonas. då vet att ha en hundratusen människor framför sig. Och sen fick hon alla band, alltså Hobokesman, vilka band som sa, Gå upp med flaggan, Vi måste tänka på Amazonas. Mm. Och det var tryckt till så återigen, så Rockin Rio räddade Brasilien. Eh, så att han har dragit tillbaka det. Va? Så att, men det, han söker en sån sak. Då måste man vara på tårna hela tiden. Och man måste ha med hela samhället, för de sociala valutorna i Brasilien, de är inte ens omtyckt av vänster klassen utan typ MST och sånt där. Det, är liksom, det tycker man inte om längre, utan det liksom tillhör liksom 80-talet. Mm. Eh, utan det krävs ju av den andra, vanliga medborgarna i Brasilien att de säger från. Mm.
2: Eh,
0: eller vanliga, alltså jag män som Giselle byt som får lyssna på För att annars ska man sabba detta land ännu mer på kort tid.
2: Intressant. Men eh, hur, hur är det med Dolas Sist jag läste om den där domen så domen Det var bara en, en dom som skulle det upp i en annan rättegång mm. hela. Jag vet inte. Hur ser det ut i dagsläget Kommer han klara sig Eller kommer han skaka galler Han kommer
0: all, nog aldrig skaka galler För att eh, det vill de inte För att då skapar de ju matyr eh, Det vill de inte Utan vad de försöker göra Det är alltså det är sju årtal när de har mot sig Och det är liksom för piss saker alltså, Det är som, ungefär som din. Mm. Men, det är, men det här, de har byggt upp ett hat mot Lola nu. Och då är det så att uh, han är ju dömd redan. Det är de 9 eller 11 års fängelse. Uh, så egentligen borde han ju är man dömd så borde man ju åka i fängelse. Men det vill de inte för att då kommer ju att stöd för honom är fortfarande starkt. Jag menar han har ju över 30% bakom sig. Han skulle ju vinna val idag om det blir val. Uh, även i nästa år om han får ställa upp. Utan vad de vill är att han ska få Kunna åtalas och dömas så att inte få ställa upp i nästa val. Och sen när han inte får ställa upp i nästa val. Då kommer de skita i honom för att alltså det är han borta. För han kommer vara för gammal för att ställa upp i nästa val. Efter det. Man söker bara liksom till så att han inte får ställa upp i valet. Så man vill ha, ha bort Lola helt enkelt. Och då ja, man kommer man med de här anklagelserna. Eh, och det är en anklagelse om att han har tagit emot en lägenhet i Muta. Han har säkert blivit erbjuden det är lägenhet som muta. Hans fru har varit och tittat på lägenheten en gång, men hon tog inte emot det. Hon skrev inte på några papper, och Lola har aldrig bott, aldrig varit. Det. Så att jag menar, anklagelsen borde vara att han har blivit erbjuden en muta men tackat nej. Ja, men vad bra! Ord, så. Men det är inte så inte står, utan de försöker verkligen, du tog lägenheten, trots att alltså, det är en avspår. Var är Lola? Har han vatten? Nej, det finns övervakning, han har inte varit där. Och sen är det då en sommarstuga på landet som ett byggbolag har renoverat Och Det kan ju ha hänt Det är ju som någon Skanska, som hade vi i Malmö, i Yngvesson Skanska hjälpte honom med uterummet Så är de här byggföretagen, gör ju allting för smörja politiker De har säkerligen renoverat lulla sommarställen Men är det en nio års fängelse i ett land där hela jävla kongressen är korrupt mm. Och Alltså så, alltså det är Brasilien är återigen det där liksom håller på att bli det världens mest orättvisa land igen. Mm. Att alltså man tittar på storlek att man verkligen kan göra vad man vill. Mm.
2: Och det är ju presidentval nästa år. Mm. Vad tror du kommer om du får spekulera ja,
0: jag, det, jag tror det kommer bli det mest spännande valet någonsin eller så sedan Lund det var 2002 för att det står då mellan högern och extremhögern. Så det finns liksom inget vänsterparti alls inget mittenparti inget, uh, ja det finns Marina Silva uh, men hon är så sjuk och så svag så att hon kommer liksom hon, ja, så vet jag vet inte om hon blir, blir bättre nu till nästa år men hittills har hon inte kommit med ett förslag utan då blir det liksom tokhögern extremhögern, så alltså Bolsonaro då, militärerna alltså de som, som står bakom militär i Brasilien, de på ena sidan och sen är det då Alkmin och Daria, som en slags nyliberal höger på ena sidan. Och de är ju jättekompisar, eller inte kompisar, men de sover. Så att, eh, det är en rätt oviss framtid. Men det konstiga är ändå att även om de, de är de starkaste kandidaterna så har de... Det är inte det att de har så mycket fått bakom sig. De leder ju inte i opinionsundersökningen, men i och med att det inte finns någon annan så, så är de öppna Men så fort om det skulle komma upp någon annan så tror jag liksom stor del befolkningen... Eh, kommer att välja den pensionen för att folk är inte så höga som de här människorna är.
2: Men eh, hur svårt kan det vara för Arbetarpartiet att skaka fram en, en ny Lola så att säga? Ja men de kommer aldrig
0: att komma tillbaka så, så, för de är, de är involverade i som alla partier i Brasilien är involverade men de är också det. Och Arbetarpartiet sa att de skulle förändra Brasilien, skulle ha Brasilien till ett anställd land och inte liksom, gå med på de här korruptionsskimorna som alltid har funnits i Brasilien. Så gjorde de det ändå. Så att nej där finns ju inget förtroende. Jag tycker själv Haddad som var borgmästare sa Paulo han är en, en, en bra vettig människa. Men han har ingen befolkning bakom sig Så alltså, Lola är ju så stark För att han är ju brasilianer Han har den här historien i, i sig själv Med att han inte har fått äta Alltså det är sådant som Han har
2: hungrat
0: Det är så många brasilianer som kan liksom känna igen den storyn Och ingen annan har det Så att jag tror inte Arbetapetid Jag undrar vem hon kommer ställa upp men med den kandidaten Blir det inte Lola Så kommer bli, jag kanske få fem 5% stöd tror
2: jag. Ja och när Marina Silva, är inte hon mer frikyrklig
0: av Ja, hon anklagas av vänster för att vara frikyrklig. Eh, och det är hon. Men man ska ju tänka på att hon blev frikyrklig för att hon höll på dö kvicksilverförgiftning hon var 16 år. Så att eh, hon blev det i djungeln. Och då du har du, har, du har inte läkarvård utan det är det Gud som räddar dig. Så att hon blev väldigt religiös. På av att hon höll på död kvicksilverförgiftning alltså, Guld, Gardin Peders guldletare slängde i floderna för att binda guldet. Gold, alltså den det är en otäckt då Och jag tycker att hon är ju vettig ändå trots att hon har den här frikyrkliga. Det enda gången det har gått fel för henne, det var ju när hon backade för, för hon har inte stått bakom abort och sånt här. Alltså varit en modern eh, miljöpartist. Men för att få fler röster i, i, i det senaste valet så gick hon med med, heter han Malafaya? Silas som, som är liksom den Sartan, alltså den värsta högerkristna människan och gick med på att när vi ska ta bort så att hon är farlig på det sättet att hon låter sig styras av mm. de här hemska frikyrkliga pastorerna som är så kriminella det kriminella nätverk som de driver och hör oerhört mycket cash money alltså, de tar ju liksom pengar direkt från kyrkan och paff mm. och köper, köper röster så att jag menar hon är ju bra så leder hon inte har med dem att göra då, då har
2: hon sin religion, hon har rätt
0: till sin religion eh, och jag tycker det är när vänstern eh, kallar henne för frikyrke på det
2: mm. Men vi har väl andra vänsterpartier i, i Brasilien, minst den här Eduardo Campos jag yeah. i, i nordöstra Brasilien så fanns det ett enormt stöd och man trodde att han skulle vinna valet mot Dilma mm. och sen bara puff så dör han i en flyg Precis hur med hans parker det dött ja, Det är ju
0: han... ganska dött sådär, men han hade, ju, hade inte han dött i den olyckan där så hade han varit alternativ, för han var ju mittenpolitiker mm. han var ju, vad du PSB alltså det är, jag vet inte om... socialdemokrater ja men det är socialdemokrat. men det är, hur de kallar sig också socialdemokrat, så mm. det innebär ju inte så mycket men som person och som tanke var, var han liksom en typisk mittenpolitiker kanske lite Löfven Mm. Kanske lite mer högre än Löwen Men mm, så Och så hade han de här blåa ögonen Och Brasilien har ju fortfarande Problem där med, med hudfärg De älskar blonda blåögda människor mm. eh, Trots att de Det finns ju inte så säga att man ska lita på dem Så Tvärtom det finns ju bevis att man ska lita på blåda blåögda. Men Så han hade den karismen liksom. Så han hade ju kunnat vara alternativ Dör han i
2: flygolyckan mm. Men okej, okay, så han, han hade blåa ögonen. Det är ju inte precis, man heter hon Silva. Hon är väl mer afro-brasilian? Ja,
0: hon är mer afro och nu och caboclo kallar man det fast Så den är ibland mellan svart och eh, nordestino. Alltså mm. från nordöst i Brasilien. Så att det är blivit en stor grej om hon ska bli president. Men det, det tror jag inte hon kan bli
2: tyvärr. Brasilien brukar kallas för världens näst största afrikanska land. Efter Nigeria mm. med största mm. svart befolkning Och där får vi se en en afro-brasiliansk president. <laughs> När
0: Obama blev vald i USA så stack jag till Salvador. Exakt med den frågan. Salvador, där, bor, där är 80% av alla svarta. Eh, och jag träffar alla de här... För där finns ju en stark, där finns ju medveten rörelse. Som tyvärr inte har blivit riktigt nationell utan det finns bara där i, i Bahia. Men och det sa alla jag träffade mig. Liksom de, de känner inte varandra ställer frågan. Vad tror du hur långt det kommer att ta. Så de, ja, mm. och verkligen tänkte. Mm, jag tror nog 50 år. Det är liksom, så långt borta är det. Så det är inte liksom det är 2017 nu, alltså det 2067. Okay. Så djupt ligger det här. Alltså även ifall det finns ju inget land i världen där så många svarta och vita gifter sig som Brasilien. Så jag menar om du tittar på gatan så är Brasilien det mest blandade landet i hela världen. Så, där finns ju inget rashad. Det är inte Sydafrika eller USA eller Sverige. Utan det är liksom, man är blandad. Men när det kommer till att vara chef, vara förbundskapten, vara president helt plötsligt ska man vara vi och helst ska man vara från Rio Grande do Sul södra Brasilien om du kollar överrepresentationen på presidenten från Rio Grande do Sul eller generalen under militärriktaturen nästan alla kom från Rio Grande do Sul Blåögda, blonda, ordning och reda det är så ett komplext Brasilien har de lite på sin egen blandning som är det finaste Brasilien egentligen har
1: Statsminister Löfven i förra
2: valrörelsen brukade ju säga att någonting håller på att gå sönder i Sverige men här i Brasilien känns det snarare som att någonting har gått sönder
0: Ja, alltså, alltså när svenska jämförelsen funkar inte riktigt för att Brasilien har ju aldrig funkat. Så det har inte gått till sönder. Det har aldrig varit helt. Att det är liksom, man ska säga att under de senaste tiden med, med Arbetarpartiet vid makten så har liksom, man försökt att fixa till landet. Man har försökt att rätta till alltså, den här hundratals år av, av slaveri och orättvis och sånt där. Men reaktionen har blivit så stark så att nu är det, den, den tiden är över. Och det är klart Arbetarpartiet har gjort många fel men det är ju så att Brasilien har ju alltid styrs av jordägarna. Det har alltid varit kapitalet. Och sen helt plötsligt så 2002 så försvinner den makten. Och så går det bra för Brasilien så att ingen säger någonting emot det. Okej, det är bra, vi ska testa Lula. Men sen hej plötsligt så börjar det. Det svarta rättigheter. Forteras in på en universitet en får arbetstid. De kan liksom inte stanna över på kvällen längre för att värdpåret ska gå på någon biobesök. Alltså, Folk börjar känna så den elit men jag känner att de tappar sina privilegier och nu har de slått tillbaka med full kraft alltså, vi vill inte ha det här längre vi vill ha det tillbaka till det gamla Brasilien det klassindelade Brasilien där det är en vit elit som styr och resten håller käften och så säger man att det går så dåligt nu så vi kan inte ge er mer lön alltså det gamla, gamla sättet det är det som händer och det är som, är som är otäckt för att nu har ju också Arbetarpartiet gått i sönder så att Arbetarpartiet är inget alternativ längre. Och det finns ingen annan, något annat parti något håll som, är, som har någonting, en fixlåda som ska fixa Brasilien, utan den här gamla eliten som är tillbaka tillsammans då med sådana militärer som inte har fått, alltså de har inte fått öppna käften på 30 år. Va? Nu helt plötsligt så Bolsonaro, han har ju, om du tittar den här kartan här uppe så har han majoritet av väljarna i Roraima en stor, stor del av väljarna i Mato Grosso Alltså hela detta bältet här liksom med de här jordägarna. De vill ha honom. Och vem är Bolsonaro? Det är en reservofficer som hyllar den generalen som torterade Dilma med elektroder i underlivet. Och han öppet står och säger det. Att, nej men han tycker att vänsterkvinnorna, de borde våldtas i kongressen. Men i och med att de är så fula så behöver man inte volta dem. Men då står han och säger Och han har liksom, han kanske inte blir Brasiliens president, men han har väldigt
2: stort stöd. Mm. Jag var i Brasilien 2012 och blev faktiskt lite häcklad som europeer för då var det mitt under eurokrisen och det var när Brasilien fortfarande var på toppen av sin tillväxt så ja, det fanns förväntningar på att Brasilien skulle, bli, liksom, skulle ta ansvaret som bland världens stormakter men det känns som att allting det här, det, det enda med den här fotbollsmatchen mot Tyskland 1-8 ett, ett, liksom vad, vad är det som har hänt var för just och just nu, liksom, hur skulle du säga? vad nu vad händer med den brasilianska folksjälen?
0: Ja, visst. Jag får det var, ju, det var ju inte jag får rätta Brasilien, det är inte ett återväger Men det är tillräckligt mycket. Nej, man kan säga att Brasilien är ju ett bipolärt land. Det vill säga att det pendlar mellan att ha väldigt, väldigt gott självförtroende. Alltså så pass gott självförtroende är övermod. Och då häcklar de dig för du är europej. För att just då 2012 så lånade Brasilien ut pengar till eh, Europeiska centralbanken. Och det fick ju att känna sig att nu är vi bäst i världen. För där har vi alltid varit egentligen. Va? Och sen pendlade de om att shit, vi är sämst. Vi kan ingenting och där pelar landet och just nu är vi nere i det här vi kan ingenting, vi är det sämsta landet i hela världen vi kan inte ens fången på avloppen och, så, och det, den här pelningen det tar så jävla mycket kraft i, i det här landet så att det gör ju också att det liksom inte kommer framåt men jag menar Brasilien har ju potentialen att vara bli ett land. jag menar Brasilien och USA liksom, det är nästan samma sak det är bara det, den här med Borgarrättsrörelsen i USA på 60-talet, den har ännu inte börjat i Brasilien. Jag menar, den är mer 50 år försenad. Eh, många andra viktiga saker har heller inte börjat. Men får man ordning på det vilket Brasilien var ju på väg. På det, då blir man det här stora landet. Men som det är nu så har vi liksom, vem vill investera i Brasilien? Man vet inte vem som är president imorgon. Man vet inte vem som är talman man vet inte vem som är högsta domstolens ordförande. Alltså, högsta dom, vad som har hänt nu, det är det senaste året sedan Dilma blev avsatt. Det är att högsta domstolen har politiserat. Så de arbetar ihop med presidenten. Vilket jag menar, det är grundläggande en demokrati. Du de måste skilja på det. Alltså, Colombia och andra länder i Latinamerika har faktiskt gjort det. Att man skiljer på det, även i Centralamerika. Men i Brasilien, det största och ett av de vackraste länderna på kontinenten, har inte gjort det. Nu arbetar de ihop. Och det är liksom inte så att folk näller man träffas och demonstrerar varje fredag för att det händer. Utan man accepterar det. Och då gör det ju att den här brasilianska drömmen om att bli världens femte största ekonomi, den är långt borta nu. Så, att det, det funkar
2: inte. Vad skulle du säga är det värsta med att bo i Rio de Janeiro?
0: Tyvärr är det ju så att man inte riktigt kan lita på folk. Det är statsvetenskapens apartman, det här om tillitssamhällen. Och i Sverige så har vi, vi på 60 procent. litar på våra grannar. Därför vill vi källsortera i Sverige, för man litar på att den andra ska källsortera. Det gör vi inte i Brasilien, och framförallt inte i Rio. Rio är en stad där du. Det är ju svårt att göra pengar här, det finns ingen industri, utan oftast kommer du hit med pengar och det är liksom, hur har de pengarna, var kommer de pengarna ifrån, man pratar inte riktigt om det, man liksom pratar om fotboll istället. Det är väldigt svårt att komma in i livet på en Carioca som Rioborna heter. Så att jag menar, mina bästa brasilianska vänner är fortfarande, att alltså det är paulistas, folk från São Paulo, som är i Paulo och Stockholm är samma sak, är samma kultur, samma... Bakom. Rio är en annorlunda stad så att det är en, Alltså nu har jag accepterat efter 15 år att så här är Rio. Alltså man kan ju lita på, ett, på kompisar på ett visst sätt, men det är inte så här, klockan fyra ser vi där. Mm. Nej, så är det inte. Mm. Uh, det kommer inte att bli. Men folk kan vara väldigt snälla och, och hamna på sjukhus och ringer folk och bryr sig. Men det är, ett, det är en stad som är lite... Uh, Kimi, sådär, det är lite mm. annorlunda. Det är, du får du pengar då får du mycket vänner. och alltså, det är liksom inte sådär. Sao så är liksom helt annan. Det är en vanlig kapitalistisk stad där det bygger på utbud och efterfrågan. tidig pengar, vissa saker som är uppväxt. Men Brasilien är ju feodalt. Mm. Så att liksom, det har inte något Det är inte kapitalistiskt på det sättet. Det enda kapitalismen kallas som vrålkapitalismen alltså, som finns här, men det är det är lite jobbigt med Rio och så är det jobbigt att se min dotter växa upp i detta här alltså hon får så mycket annat gott också från Rio så jag menar, Rio älskar du Rio bor, kan jag älskar ju pratar du får gå inte snack direkt du, du är aldrig ensam, det är alltid ett är så alltså det är mysigt, precis Månad, man blir för att Sverige månade man blir ju livrädd att lära ju inte upp varandra det gör man här, så att jag menar, kan man bara acceptera det att man, nej man kan inte lita på alla utan man har liksom typ tre, fyra bästisar Nära vänner. Vilket egentligen jag hade i Malmö också i Sverige. Så att jag menar, acceptera med det, då är det ju helt fantastiskt. Då skulle alltså jag skulle inte. svårt teckna med gättar istället. Mm. Så. Men sen är det det här också, det politik, nu är politiken och är den pingstaster som styr staden. Och enda anledningen där han sköter sig någorlunda bra, det är för att han har också en dröm om att bli president. Och då vill han bli så att han har sköt Rio. Och har man sköt Rio bra, då kan man bli president var som helst. Så. Och han har då dragit ner budgeten till karnevalen, nästa års karneval, är 50%. Det är mm. inte 5%, det är inte 10%, det är inte 50%. Det, är 50%. det som Rio är mest känt för, det drar han ner på. För att pingsvänner gillar inte karnevalen. För det är lite naket, det är lite öl, det är lite dans, mm. roa. Alltså de, de hatar egentligen karnevalen. Så då har han liksom gått sina pingsvänner till, till mötes och Halvvägen budgeten. Så att, mm. Jag menar, i Rio. Vad, vad tror du? Det är det största varumärket i den här staden. Utan Carnaval hade vi aldrig fått OS eller något sånt här.
2: Hur har det tagit emot då att han var av Riobona och Kariocas?
0: Ja, alltså han stod då mellan en, en vänster, en marxist, mm. en, en historielärare som är lite flummig men väldigt vettig så här. Min, min fru har gått i, på universitetet, med har superbra. Men han han hade liksom lite svårt att förklara vad han ville göra med Rio, han ville liksom bjuda in samhället i en dialog och en stad där folk skjuter med en maskinhjul man är trött på dialog och vill ha handling och den här pingstpastorn, han sysslar med handling, i alla fall under valkampanjen. Eh, sen valkampanjen så att folk vågade inte rösta på honom så han fick, att fick 35% och sånt där, så tog pingstpastorn resten mm. och nu är det väl klart, nu har väl en del ångrat sig men det är fortfarande så att Rio har lite problem att vara. Det sägs att Rio är så liberalt Men det finns en jävligt stark konservativ Ådra i den här staden alltså. mm. Bolsonaro är ju från Rio Och han är ju delstatens mest röstade politiker Det är han Romario som är de som drar mest röst En res reservofficer, en före detta fotbollsspelar liksom. mm. Det är liksom, det är tomt
2: jag tänkte på det här med Rio och eh, pacificeringsprocessen som mm. inleddes för snart tio år sedan. Eh, Medienmodellen eller vad man ska kalla den, med att man börjar bygga lokalpolisstationer ute i favelorna och patrullerar. Det hade ju väldigt bra rykte till en början, eh, men eh, vad som händer idag? Liksom, det är öppet krig i Rios största favela Rosinia, mm. öppet krig mellan två gäng... Eh, Även i andra pågår det på skottlossningar är det så att eh, säkerhetsapparaten och håller på att tappa greppet, tappa kontrollen nu efter att man, man inte har de här stora mega Ditt dit folk utifrån kommer att komma. Så är det så att man är det så att man håller på att förlora kampen mot de kriminella gängen? Man, man har redan förlorat kampen. Man håller
0: inte på att förlora. Man har förlorat kampen. Eh, och den förlorades redan innan OS. Den förlorades typ i i juni, då pengarna till slut man kunde inte betala poliserna och då slutade polisen arbeta även om de varit korrupta innan så har de ändå liksom fått sin lön och den här, den här opp pacifieringsprocessen har fungerat för att de har liksom haft ett intresse får ingen lön, då jobbar de inte och vad hände då? Jo, då tog direkt, alltså bara på några månader så var liksom knackgänget tillbaka igen så de tog det här liksom vakumet och nu är då så försöker polisen att ta tillbaka makten igen eller staten. Men är, det, det kan de inte för att många poliser är ju beroende av lönerna från
2: knarkgängen.
0: De får inte sin lön från staten, då får de lön från knarkgängen. Så de är inte jätte jättemotiverade för att slänga ut de här killarna. De har sin fredagspeng när de går på och hämtar den. Så här. Så det är, det är över nu. Nu ser vi liksom Rosinja. Det blir nästan hundratusen människor. Det är militären. För att det är två gäng som, som eh, bråkar med varandra. Mm. Och det är skott då. Sen vi jobbar på fest i lördag, så, ja, visst, och då har vi en app eh, mobilen. En ganska hemsk app. Som heter Fogo Cruzado. Korseld. Mm. Och där kollar man liksom. Var har det varit skjutningar sist? Va? Och just då vi <laughs> på festen så säger Fan, det har skjutningar på den här gatan. Och så pass upp ett är det. Maskinerna fick sin väg pepprad. Det här kunde du se, liksom. Han ser du vad det har varit skjutningar idag. Då. Oj då. Och var är det? Sju stycken. Ja. Det här där, där du bodde, Jag hade inte varit. Där gick i ner. Här är är det Ingenting där vi sitter nu. Och det här är bara idag. Så.
2: Ja. Tyvärr. Det är liksom åtta stycken i. Ja. centrala.
0: Men alltså medlet ligger på 13 per dag. Så. Och det är ju för att de här knarkgängen innan var det liksom okay, det finns tre karteller här. Och de har liksom under VM med OS var okej, okay, ni sitter där, vi sitter här ser så mycket vi kan. Men man gick inte in och tog en andra område. Nu är det tillbaka. Och den mest vinstgivande favelan är Rosinje för då har du hela övermedelklassen och överklassen som du säljer kokain till Mariana och det är enorma pengar och det enormt behov av överklassen. Älskar de här drogerna. Så man vill ha Rosinja favelan då för att kunna sälja. Och då är det en bespyt nu om vem som ska sköta den. Och den är pågår just nu.
2: Men för att eh, traditionellt så har väl eh, inte kommandovermedel. Det är Ada,
0: Amigos, Amigos som har haft den. Och nu som har Rosinja. Och, och de är ett ganska litet gäng. Va? Mm. Och de har Veps, men det är med som är de stora. Så nu, det är de som nu så att deltar över och de har ju varit jävligt smarta så de fick Johan Rogero Nsingosechi och uh, Rogero eh, 157 kan vara med som var med i Ada. Att gå över till för medel så han gjorde liksom en, vad ska man säga, en coup mm. inom Ada. Uh, men nu är han på rummen och stack då genom regnskoget. Han var på flytt fem dagar i regnskoget. Överlevt på uh, kex och vatten. och uh, oh man, vad alltså, Vill polisen ta dem så tar någon, mm. de dem liksom. Men, varje gång de närmar sig dem så får de pengar istället. Va? De har ju, när de flyr så har de ju en skyggsäkla med sig med pengar. Bara för att betala av poliserna. Liksom. Puff, puff, puff. Och då liksom, får de bunten med pengar. Det är kanske är det 10 000 eller sånt. Och 20 000
2: poliser, fan de är, liksom, de är så korrupta. Då tackar jag. Liksom. Ja, man undrar hur du ska gå, inte bara för Rio, men, men för... Hur ser du ut på framtiden för så kallade framtidens lande? Och do Futuro?
0: <laughs> Paris do Futuro. Ja, det kommer ju fortfarande. Det kommer inte vara där, men nu är väl framtiden över på det sättet. Utan nu har ju Brasilien visat sitt ansikte. De vill inte ha, det går inte att ha en vänster regering här. Alltså jordägarklassen, som idag liksom inte bara lever på att vara uh, jord och, och slakta kurser och sånt där, utan som är liksom. Mm, de är på börsen och sånt där. Tillåter inte någon förändring. Det är väldigt svårt att förändra länder. Och Lola försökte göra en mjuk förändring. Men det gick inte. Alltså det gick så länge han satt och sen kommer en kvinna. Nej, det går inte. Så det enda som kan rädda det är den nya generationen. Men så har man faktiskt sagt tidigare. Man måste ju förhindra den nya generationen att bli korrupt det här elitistiska tänkandet tänka på sig själv inte tänka kollektivt men det är ju kultur, jag jämför ofta med Brasilien med, med Italien, att det är samma sak alltså att det, det är man gjorde den här, vad är det, Mauslimpas rena händer kampanjen på 90-talet i Italien alla politiker var korrupta, man fick fast allihopa Jag visst, du åkte de i finken och vem uppstod då? Berlusconi då kom han fast har Italien blivit mycket bättre än de senaste 10-15 åren Ja, det går väl sakta framåt Men det är fortfarande korrupt land Jag var i Napoli med min dotter i, i, i Tidigare år eh, Det är uppenbart att du känner att Det är inte borgmästaren som står den här staden Det är någon annan som styr mm. Så. Eh, Och där är ju Brasilien också Så att jag menar, det, Brasilien kommer bli bättre Det är liksom en, en, en svacka nu Världs blir det om den här Jäkla Bolsonaro Om han får någon slags politisk makt mm. Så jag bara, För att hatet är starkt I landet börjat igen när de jävla svarta blah, blah, blah. man tittar på sociala medier. Det finns ett jävla hat i det här landet som heter onödigt. Det här är ett av världens vackraste länder. Man ska bara njuta av ha det bra. Liksom. Och så rätta till de sociala orättvisorna. Istället så tänker alla bara på sig själva.
1: Mm.
2: I uppdrag så ingår ju också att bevaka hela latinamerika, mm. hur mycket reser du i tjänsten?
0: Jag reser väldigt, väldigt mycket. Alltså den Colleen har ju rekordet på resan, hon reser liksom hela tiden och, mm. och det är fantastiskt. Jag reser kanske hälften vad hon reser, men det är, det är minst en resa i månader, mm. ofta det två resor i månader. Och i år har varit Mexiko, jag har varit två gånger Venezuela, jag har varit i Venezuela, och Colombia det är ju liksom de berättelserna i Latinamerika då är ju Mexiko, Colombia, Venezuela. Det är där som är det starka. Brasilien kommer komma nästa år när det är val. men just nu så är det ju liksom Mexiko på något är ett stort stort land i Latinamerikas största land och det är det här med Trump och muren och mm. sånt där. Jag har varit uppe vid, i i Sonora och följt fullt miganternas vägar och jag träffat sina låga kartellen inte för att utrikesministern i Mexiko. Så att det, det är något som ska bevakas. Sen är det ju Venezuela ett land som kanske går konkurs imorgon. <går> Eller som så alltså alltså, De kan inte betala. De skulle betala att de är Brasilien, vad är det, 20 miljarder kronor. Alltså månadsbetalningar. Sådana alltså, otroliga summor som de inte kan betala. Så är det liksom Kina och Ryssland som betalar för Venezuela. Det vill säga Venezuela ägs, ägs inte längre av Venezuela utan ägs av Ryssland och Kina. Eh, livsfarligt. Så att jag ska åka dit nu i, i nästa vecka och spela läge.
2: Mm. Just Venezuela, det är, det är så polariserande att skriva någonting om Venezuela för en svensk publik. Hur tacklar du den, den här vänster och höger ska man säga? Ja, det är lite som ett som ett Kuba också. Att, mm. att, vad man än ska säga om Kuba så är det antingen får man. Vänstern på sig eller högen liksom. Nej, ja. ja, det är ju väldigt
0: otacksamt jobb att skriva om Kuba och Venezuela. För att eh, vad man än skriver så blir man attackerad från båda hållen. Mm. Det är ju för att Venezuela har ju varit liksom vänsterns hopp. Jag menar, jag kommer ihåg valet 2006. Gick på en pub och då träffade jag folk från Mullbången i Malmö. Jag tänkte, vad fan gör ni här? Jag är med i driggarorna. Vi kan jävla brigader. Och då ska vara möjligt att göra en vänsterrevolution. Inte i Sverige. Där kan ju fortfarande Rasing och de här liksom tio familjerna som är liksom rikaste i Europa, de och Persson H&M, de kan göra vad fan de vill. Det finns ingen snack om revolution i Sverige. Nej, då ska jag göra revolutionen utomlands. Och åka dit där på semester. Det är alltså, oof Så att nu när jag får de där mailen liksom som jag får varje gång jag skriver, jag svarar inte på dem längre. För det är det ju Folk väldigt dåligt insatta Om ingen annan säger ta mig till fel år, Alltså jag blir vansinnig Men sen Man försöker skriva något nuanserat För att oppositionen i Venezuela Är ju inte kul Det är samma typ som Brasilien Eller det är samma opposition som tidigare Det är en hög opposition Som liksom har levt ett lyxliv Som man bara kan drömma om Så jag svarar inte då med heller Ja då får man ju engasgående av högång Alltså och Lopes Jag tycker inte synd om honom Nej ja, det ska man göra, nej. Lilian Tontorini, hans fru, nej. Henne drama queen, nej. Absolut inte. Men det är svårt att balansera när det gäller Venezuela. Det är liksom allting får vägas på en våg tyvärr där. Men jag gör inte det för att jag fortsätter rapportera skrivat att försvarsministern är korrupt, vicepresidenten är korrupt och så drivas kriminella gäng. som, alltså Du kan gå in på US State Department-sidan och kolla vilka bolag där de tvättar knapppengarna från Colombia som går ut till Västra till Det är som miljarder av pengar så de vill ju inte förlora det. Och militären har ju hand om livsmedelsdistributionen. I vilka länder och demokratier har militären hand om livsmedelsdistributionen? Det är bara Venezuela. Och det gör att. Folket hungrar så de här militärerna bara får pengar över Så de är liksom fruktansvärt motiverade av att hålla igång den här socialismretoriken och sånt där. Medan de bara liksom är för jävla mot befolkningen. Så att jag menar, svenska läsare och mediekonsumenter måste sätta sig in bättre i Venezuela. Och helst att bara åka dit och kolla nöjningarna innan de kritiserar de som reser dit. Även Lottning Collina har fått ett hälsike blivit angripen för att hon gör väldigt välbalanserade reportage, ändå fått hur mycket skit som helst. Palmgren liksom har tett, Venezuela i 30 år också Hitler
2: liksom. Eh, om vi går över till eh, grannlandet Colombia, mm. hur, hur ser du på hela fredsprocessen eh, och fredsavtalet och tror du på den här eh?
0: Ja, jag tror på det. Alltså, det är ju klart att det är ett vakuum där nu i Colombia. Så att det fylls ju nu av nya gäng. Så att FN har väl beräknat att det är 20 nya kriminella grupper som har bildats under bara det här året. Som är där det är en i det ena av landet, en där och den där. Och de har liksom ännu inte börjat bråka. Men det är liksom när en sån stor aktör som FARC försvinner så lämnar de ju ett vakuum så att du, de här tar igen. Sen så har de ju liksom ingen. De kommer ju inte att attackera befolkningen. Men om det är en borgmästare som får för sig att han vill ha liksom någon slags transparens, eller vill inte att drogerna ska födas på hans floder i den kommunen när han styr, då kommer han ju skjutas. Alltså, Där finns ju fortfarande det problemet, men de går ändå i rätt väg. De öppnar upp landet. Förhoppningsvis så får de in fler investeringar det är som liksom stora delar av landet som inte kunnat användas på femte år på grund av att det har varit krig alltså nu har man nog för gruvor, för skog för mm. de här sakerna det gäller ju att hålla ögonen öppna för att världen är ju sugen på de här råvarorna alltså man får se till så att man gör det på rätt sätt så det inte bara blir skövling och så men det kan få igång ekonomin och ekonomin är ju dålig, kolongar folk är ju fattiga så va? det borde de inte vara för det är ett så pass rikt land så att jag hoppas att de har ju presidentval nästa och hoppas att det blir en bra valkandidat som tar de här frågorna på allvar. Sånt där, men jag tycker ändå att det är positivt med Colombia. Det är väl liksom det, det mest positiva på kontinenten just nu. Jag
2: tänker på ett annat land som har, som har varit väldigt i ögonen eftersom det är väldigt speciellt Bolivia, tänker på, mm. som har haft en process där de har liksom en urfolkspresident, Evo Morales, som har liksom försökt att avkolonisera landets politiska kultur landets kultur heter det, och, och vad heter det, urfolkifiera landet liksom. man säger att när det är inte landets bönder som ska bli mestifierade utan det är landets medelklass som ska bli indiginaliserade mm. och nu har han ju suttit, han har ju varit, Evo Morales han får inte ställa upp några fler nej. val vad tror du kommer hända med hans politiska process eller det är bara hans men partiet massa process ja. efter Evo och...
0: ja, alltså, Tyvärr så kommer det ju att gå åt helsikare för, alltså, för att Evo tyvärr har ju ärvt lite saker av kärbes. Chavez. Eh, Chavez hade många bra sidor också men är den här liksom maktfullkomliga de, de ser inte till att det kommer leda efter att de bygger liksom inte en, en rörelse utan det kretsar kring dem själva eh, så han försöker faktiskt ändra om nu igen så han kan bli återvald mm. så det kanske blir så att han kan bli återvald igen eh, och det är kanske nästan det bästa för så kommer det bli krig så alltså, för att han kommer inte släppa makt och han kommer också känna någon sån Maduro-kritik och sådär och med en själva verksamhet som vill fortsätta känna pengar och det bra. Ah, jag, alltså det, jag har inte varit i Bolivia nu på för två år så alltså. jag känner att jag måste åka dit igen för att det, det är inte jag var ju på valet nu i Ecuador och det kände man ju där som alltså. Lenny Moreno, han använde ju också de här motorcykelsnubbar som kom ut och sköt tågas precis som i Venezuela. Samma makt grej som Maduro gör. Nu tror jag han vann, alltså det är snack om valfots, men jag tror han vann på rätt sätt. Och Moreno har ju redan brutit med Rafael Correa så att jag tror han är inte lika korrupt som Rafael Correa var och kanske blir en bra president. Men man ser att de har den där grejen att så alltså, känner de att de inte har valet, Nej, men då måste de vinna. Och då måste alla ställa upp. Och då, baff, och så kommer hela militärapparaten igång. Och så de här om att det är USA som ska annektera oss. Och det är ditt och natt. i helvete heller. Det är ni som har inte folket med Folket Folk är trötta på er. Varför? För ni är korrupta. De kanske blev lovade någonting de inte fick. Alltså, det är, vänster det är så fruktansvärt dålig på självrannsaken. Eh, och i latinamerika kanske värst i hela världen. så, Moralen som jag har träffat är superhärlig men han ser inte själv en saken. Då. men jag tror att han kommer lyckas att bli så kallat omval. men det kommer då väcka oppositionen så det kan bli våldsamt och då kan då oppositionen tryckas tillbaka med ännu mer våld så att det, tyvärr så säger jag inte att det kan bli Nu skulle fan kunna bli någon avtaget moral för jag menar det han har gjort det är hur bra som helst han har ju tagit bort en apartheidstyr i landet och i ett makten som är en majoritet av befolkningen men misslyckas med att hitta en, någon
2: avtagare Ja, jag vet inte, jag har inte förberett några fler frågor. Nej. Vill du säga något om något speciellt land. Ja, nej, men
0: jag vill säga en sak som jag kommer att tänka på: ofta får man ju frågan att det är så synd om Latinamerika, det finns ingen bevakning av Latinamerika i svensk media Men jag får faktiskt säga att nu. För första gången på kanske 30 år, alltså sen sedan Nicaragua på 70 80 talet så har vi den bästa bevakning av Latinamerika i Sverige. Vi har tre fasta korrespondenter på, på kontinenten som täcker in de tre olika medierna: TV, radio, skrivande, tidning. I de tre största länderna i Latinamerika. Brasilien, Mexiko och Colombia. Jag sitter i Rio, Lotten sitter i Bogotá, Tigran sitter i Mexico City. Det är liksom helt fantastiskt. Så Ändå så kan folk säga, åh oh, det är ingen tyckning om att det är så mycket svensk det Jo det är det, det visst då? Vad som egentligen saknas nu det är ju liksom konsumenterna. Alltså både jag och Tigan låter vi är usugna på att jobba och på att resa och på att berätta. Men vi behöver liksom plats. För att menar för att jag ska få in ett Venezuela jobb eh, tingen så måste jag övertala och jobba på. Men om mina redaktörer får dagliga mejl från läsare. Jag vill ha med Venezuela. Ni har inte förklarat detta. Varför skriver ni bara om hela tiden? Jag vill ha med er politik. politik. De här har liksom. för att sitta i Sverige och hacka ner på panggren och mig och låten. Skriv till tidningarna kräver mer hela tiden i Amerika. Framförallt i Sveriges Television. Tigran får liksom, sällan göra nyheter. Det är klart nu är det jordbövningen. Men han får liksom göra en trafikpolis, kvinnliga trafikpolis och sådana lite kittlande ämne. Men, och det är ju jättebra. Men han ska ju få göra mer. Så, mer plats. Man ska, det ska finnas en nyhetsbevakning. Och det finns det inte tv utan det är bara paff om det är jordbövning eller sådana här kittlande. Råden är ju exceptionell, låten är fantastisk. Hon, hon har verkligen sett till så att Latinamerika kommer in mer och, och lockar in fler. Men det behövs ännu fler. Så att jag menar, vi tre är på plats. Det är bara liksom, nu är det konsumenterna som måste höra av sig och se till att kräva mer Latinamerika från sina, sina medier.
2: Mm. Det låter som ett bra sätt att avsluta. Tack Henrik, Brande och Jönsson för att du var med i Latinamerika podden Tack. Miguel.
1: Du har lyssnat på Latinamerika podden som i det här avsnittet gästat riobon Henrik Brandeo Jönsson. Och i podden hördes också sång av en annan riobo, den brasilianska solkungen Jim Maya. Jag är säker på att en del lyssnare reagerat över Henriks beskrivning av Venezuela som ju är ett land som engagerar och polariserar. Men i nästa avsnitt av Latinamerika-podden så får vi höra att Francisco Contreras om just Venezuela. Och då kommer nog en annan bild att visa sig. Missa inte det. Samtalet med Henrik Brande och jönsson spelades in den 25 september 2017. Latinamerika-podden produceras av mig, i för Latinamerika-grupperna. Och du som är intresserad av Latinamerika, folkbildning och rättvisefrågor, gå med i Latinamerika-grupperna. BUMS. Latinamerika-grupperna. Det kostar bara en 20 i månaden. Perú y Pa'Venezuela, Costa Rica y Panamá, Guatemala, El Salvador, Maran, Chile y Uruguay, Colombia y Argentina, Brasil y Paraguay. Isla Virgen en Canarias, Ecuador y Trinidad, Aruba, Honduras, Bolivia, México y Jamaica, Nicaragua y Surinam, Belice y Curazao. Latinoamérica, y Alcama, Putin. Y desde mi borín en bella, y mi Cuba donde está. Como siempre, aquí... Y esto
2: tiene que parar ya.